0: Mm. Pregunta, como tengo de pronto Aquí medio cifras Puedo ver mi compu, ¿no? O sea, el video sí, no
1: claro, todo lo que necesites
0: Ok, sobre todo así como Los títulos de las leyes, y la ley general De acceso a las mujeres a una, libre, una vida Libre de violencia, de pronto Pues... mira
1: Otro tema que no sé, o sea, es que pues Todo esto de feminicidio tiene que ver mucho Con acción estatal Presencia okay. estatal, y pues tiene que ver Supongo que con, con política y tu trabajo No te deja hablar de eso, ¿sí?
0: No, o sea, sí, lo que no puedo es, o sea, obviamente yo ahorita tal vez sí voy a abordar como los procesos penales, o sea, desde mi experiencia en la clínica del ITAM, sí. como por más que los tratamos de impulsar, y te, o sea, la fiscalía está a, tratando de avanzar lo más posible, hay muchas trabas, ¿no?, en el procedimiento. Sí. Eso sí lo puedo decir, pero lo que no puedo es atacar a una persona, ¿sabes?, como...
1: Alguien en particular.
0: AMLO, ajá.
1: Bien. O sea, nada más eso. O, o sea, es que no, no te quiero poner aquí en entredicho de que te pregunto algo y tú, güey, no me preguntes eso. O sea, yo creo que lo mejor sería, tú me dices, yo te hago la pregunta y tú me dices, eh, no puedo comentar al respecto, pero te puedo decir tal cosa, ¿no? Digo, okay, de la manera que tú te sientas sí, más Sí, o cómoda. sea,
0: yo, yo lo capoteo.
1: Bien. Como tú veas. O sea, problema. porque
0: este, lo que vi de tu podcast, escuché otro con un amigo que tenías, uh -huh. Este, no cortas, no haces edición. O sea, exacto.
1: Todo, es... todo fluido. Y si necesitas que corte, corto. O sea, es muy costumizado el asunto. Lo okay, mejor es perfecto. que no cortemos, sí, es, ¿verdad? Sí,
0: es, es lo que... Exacto, yo le decía a mi hermana, le conté y mi hijo, es que es un tema muy delicado. Sobre todo yo usar... No quiero usar como... O sea, errores de palabritas como... Lo que es natural. O sea, ese tipo de cosas que obviamente ya las tengo el chip de... Eso no se dice, ¿no? Claro. Porque pero de todos modos si llegara a haber algo que yo dijera, no, esta esta pregunta mejor sí sácala. Uh -huh. Te lo puedo tengo la confianza de decirte, me dice, "No te avientes a ese tema." Y yo, "No, es Frank, o sea, si fuera así algo al aire que ya fuera al aire, digo, no, no estoy lista, pero contigo sí te puedo decir, no, esta parte no no me late tanto."
1: Bien. Bueno, pues ya estábamos grabando desde hace cinco minutos.
0: Ah, perdón. No,
1: no pasa nada, es nada más estamos haciendo la prueba, me estaba checando Benjamín a ver si estaba todo correcto. Eh, bueno, ya tenemos bien claras las bases. Yo creo que podemos comenzar ahorita yo con un pequeño disclaimer. El tema a tratar hoy es un tema serio, que te debe tomarse con toda la seriedad posible. Estamos tratando de vidas humanas. Eh, no es poca cosa, yo creo que es lo más importante que hay. Igual hay gente que no está de acuerdo, pero bueno. Eh, todas las los datos que expongamos, todas las opiniones que expongamos, pues supongo que vamos a hacerlo con toda la seriedad posible, y espero los que escuchan, y tú también Constanza, o sea, yo voy a intentar tomar la postura más crítica, con, sospechosa, con sospecha posible, o sea y no es con afán de hacer menos el tema, sino de pues encontrar la verdadera razón de ser de cada cosa que estamos argumentando eh, posicionando y demás espero eso, eso quede claro y bueno, primero que nada, ¿cómo estás, Constanza?
0: Muy bien, todo muy bien.
1: ¿Cómo amaneciste?
0: Bastante, no tan fresca como ahora, pero ya lista para, para hablar contigo esta hora.
1: Bien. ¿Qué hiciste? Que andas Ahí... medio cansado.
0: Me quedé viendo películas hasta muy noche. ¿Ah, sí? Entonces, sí, por eso tuve que, que hoy darme una, un splash de agua en la cara para, para despertar. Porque sí, estuvo buena la desvelada. Muy pero, bien. Pero todo COVID friendly.
1: Es bueno, muy bien. Y bueno, ¿cómo va todo el semestre?
0: Pues bien, este semestre tengo muchas menos materias que uh -huh. los semestres anteriores. Ya estamos en la racha final. Uh -huh. Entonces eso es bueno, me permite hacer como un buen balance de, de escuela y trabajo. Entonces todo bastante bien.
1: ¿Puedes decir en qué trabajas?
0: Claro, estoy en la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Y como yo tengo entendido, pues cuando el encuadre es Derechos Humanos, pues casi casi vas directo a penal, o no siempre?
0: Sí, ahorita estoy trabajando en temas penales en la Corte y mi futuro es el derecho penal, penal constitucional o penal eh, internacional, pero sí, muy, muy sesgado a penal.
1: ¿Cómo describirías el derecho penal o la rama de por sí penal?
0: Pues creo que, bueno, depende desde dónde lo miras. Si estás hablando ya solamente de este nuevo sistema acusatorio, creo que es una muy buena evolución, o sea, necesaria en el sistema de justicia mexicano, porque el inquisitivo mixto traía demasiadas injusticias al proceso y no tenía ni una protección de los derechos de las personas imputadas ni de las víctimas, y con este nuevo sistema ya se sientan las bases desde, el propio, desde la propia constitución de cuáles son los derechos de las víctimas, de los imputados y cómo se debe llevar el proceso, un proceso mucho más abierto, claro, transparente y que es fundamental ¿no? y que no, no, no perpetúe este, este ciclo de violaciones que se llevaban en, los, en el sistema anterior. Entonces creo que aún hay mucho que hacer, eh, el sistema tiene que, que aterrizar lo que está en papel y que efectivamente sea así el sistema acusatorio mexicano, y no se quede solamente en unas leyes.
1: Como, digamos, todo suena muy, o sea, todo esto es muy técnico, muy teórico, yo creo que lo que mejor que podemos hacer es, quizá nos puedas dar un ejemplo de cómo era el sistema eh, inquisitivo mixto antes y ahora cómo es el sistema acusatorio, así ejemplos sí. concretos de la vida real.
0: Claro, de hecho, eh, voy a retomar un ejemplo que nos puso una profesora, que es el caso de presunto culpable. Sí. Creo que así los oyentes pueden eh, ver lo, de lo que estoy hablando, porque en ese, en ese documental el sistema era todavía inquisitivo mixto, o sea, no es el nuevo sistema acusatorio que, que rige en México. Uh -huh. Y ahí, ¿qué pasaba? Prácticamente el imputado era señalado y era tú, tienes que demostrar tu inocencia. O sea, en vez de que se presuma tu inocencia y que se tenga que demostrar su culpabilidad, en el momento en que la fiscalía, en ese momento procuraduría, que era parte del Poder Ejecutivo, acusaba a una persona, era muy probable, o sea, tenía el sistema, la persona tenía el sistema en su contra, Exacto. muy probable que iba a ser condenado y pues, como te decía, una serie de injusticias en donde, pues, eh, bueno, la, algo muy importante que las personas podrán saber es que antes las confesiones eran muy importantes en, en el sistema, o sea, si una persona confesaba que había cometido el delito, podía no haber otras pruebas que, que soportaran esta, esta confesión, y aún así era condenado y que eso que propiciaba pues la tortura a, lo, a las personas, porque te torturaban y tú con tal de que se o amenazas o acción, con tal de que se cesaran este tipo de conductas tú confesabas, y sí. entonces ¿qué hace este nuevo sistema? te dice que la, o sea, la la confesión no es la reina de las pruebas. Tú tienes que tener una serie de elementos probatorios y nunca, o sea, preponderantemente la confesión para poder eh, condenar a una persona.
1: A ver, con, yo me acuerdo, o sea, yo creo que podemos decir, estamos en la misma clase de procesar claro. penal, derecho a procesar penal, y yo, o sea, todo eso que me dices, a ver, tienes el sistema encima, la presunción, la, la inocencia, la tienes que probar tú mismo el acusado, yo, yo la pregunta que le hice a la maestra... No, no, no.
0: O sea, ¿en uh -huh. cuál sistema? ¿En el inquisitivo? En el inquisitivo
1: mixto, ¿no? Ah, eso es la, sí. O sea, o sea la...
0: obviamente no se dice así textualmente. Exacto,
1: exacto. O sea, eso no está como tal escrito. Tú tienes que probar no. tu propia inocencia. ¿El derecho como tal ya estaba?
0: ¿A la presunción de inocencia? ¿Por ejemplo? No estoy, no estoy segura de que estuviera, por ejemplo, constitucionalmente regido. Uh -huh. el, el principio eso lo, lo tendría que revisar, pero lo que sí sé es que no operaba o sea, okay. la o sea presunción... ¿en la
1: práctica no operaba? No, no operaba. Es que mi punto es, o sea, es, yo supongo, o sea, no estoy seguro, igual podemos checar el, que la presunción de inocencia ya estaba. O sea, un claro sistema de, pues, de cualquier sistema penal. Yo lo que... el conflicto que tengo todavía y que no me queda tan claro es cómo es que... ¿cómo ponerlo? En... Pues en el sistema inquisitivo ya había ciertos principios que si yo creo que si se si hubieran seguido de la manera en que estuvo, eh, mandaba la ley, yo creo que no hubiera sido tan problemático eh, pues las consecuencias de, de las acciones que se cometían. Yo creo que... El, o sea, no, no estoy seguro. O sea, como nos dicen, el problema estaba a nivel teórico, nivel legal. Tú me dijiste, no hay presunción de inocencia, la confesión es lo más importante... Pero yo creo que todos sus problemas estaban más a un nivel práctico. ¿No estás de acuerdo? O sea, a un nivel de, pues, un nivel real, nivel de la realidad, donde cómo se cometían las acciones. Por más de que el sistema legal decía otra cosa, pues, aún así. No, se porque otra
0: cosa. no solamente es que no se siguiera lo que estaba en ley, sino que la propia construcción del sistema inquisitivo era como, por ejemplo, no, las audiencias no eran públicas. Mm. Eh, este tipo, esta separación de etapas de ya el nuevo sistema acusatorio, en donde el juez del juicio oral, o sea, es distinto, de entrada, eso es un juicio oral, no La, o sea, no es un expediente, o sea, esa, eso no es que eh, se estuviera haciendo mal, de, eh, distinto a cómo estaban las leyes en el sistema inquisitivo, sino que en el propio sistema inquisitivo lo que regía era todo escrito, entonces es un juez que no conocía a quién, estaba, a quién iba a sentenciar, no conocía a las víctimas, a ninguna de las dos partes, leía una carpeta de lo que sacaba del expediente, determinaba si sí si eres este, culpable o eres inocente, y te condenaba, y nunca, podía nunca haber visto a esa persona, entonces, eso no es solamente que el sistema no estuviera operando bien, sino que estaba construido, o sea, ser, tú pones las bases, en, y si tú pones como base que el sistema es carpetas y expedientes, pues no es, o sea, no, él por más que dijera quiero hacerlo oral, el sistema no estaba construido para hacer un sistema oral. Y ahora sí, o sea, ahora ya constitucionalmente el sistema es acusatorio y oral. Okay. Entonces el juez ve a las partes, tiene ese, esa, ese contacto con ellas, eh, lo, lo que te decía, el juez de la etapa de juicio es distinto a los jueces de, este, an, anteriores, o sea, el sistema acusatorio tiene distintos jueces. bien. Juez de control, juez de, de, ju de juicio oral y juez de ejecución, uh -huh. ya cuando están privados de la libertad las personas. Ok. O sea, esa construcción es, es un nuevo sistema. No, no, yo, no, yo de verdad, o sea, no creo que hubiera posi este, sido posible continuar con el sistema inquisitivo mixto.
1: Ok. Bueno, yo.
0: Sobre todo en un. En un como tú dices, y ahí sí tiene que ver la práctica, pero uh -huh. creo que es algo que. A veces creemos que... O sea, y que lo comentábamos también en, con... No sé si escuchaste uno de los comentarios que hice en, en el grupo que tenemos de abogados. Bueno, para los que no sepan, tenemos un grupo. Uh -huh. Y que decían, bueno, pero es que una cosa son la, es la práctica y otra son las leyes. Exacto. Pues sí, pero si tú estás viendo que, por ejemplo, la confesión hace que la gente sea torturada, o sea, que la gente torture a otros para obtenerles confesión, no puedes desvincularlo y decir, es que no... O sea, ay, no, es que la ley no está afectando... O sea, la, las leyes tienen consecuencias prácticas, ¿sabes? Entonces, ¿tú qué haces? Reformas ese sistema para poder cambiar lo que en la práctica está sucediendo. Tienes que sí o sí, no puedes decir es que la gente tiene que ser más buena y no torturar para obtener confesiones. No, ¿qué haces? Modificas el sistema y entonces la confesión ya no es la reina de las pruebas. Quizá... O sea, desincentivas esta violación a derechos humanos.
1: Exacto. A través
0: de la reforma del sistema. Exacto. Y eso fue lo que hizo el sistema acusatorio.
1: Yo lo que prefiero ver... O sea, estoy muy de acuerdo... O sea, no estoy tan de acuerdo... O sea, en cualquier posición... Que simplemente por cambiar un sistema... Ya cambió el mundo, ¿no? No, estoy la de acuerdo. Forma de estoy. Yo lo que considero... Es que siempre desde la práctica... No, no desde la práctica... Sino que el verdadero cambio inicia en la práctica como tal... O sea, en la, pues en la realidad... No en las leyes... Porque ahorita puedes cambiar... Eh, bueno... Depende del caso, pero ¿estás de acuerdo que lo que ocurre muy seguido, por lo menos aquí en México, es que la ley, o sea, el mundo legal no es, eh, o sea, contrastado con el mundo real, no hay mucha... Estoy de acuerdo. Como se dice? Hay mucho, ¿cómo se dice? Diferencia. Sí,
0: tú, tú ves la normatividad que protege los derechos humanos en México y dices, wow, está, es robusta, cada vez es mayor, uh -huh. y de pronto volteas a ver todo lo que está ocurriendo y dices, ¿qué está pasando? no, coinciden, o sea, son, no coinciden. Exacto.
1: Quizá, o sea, yo lo que podemos creo que llegar a coincidir es que el sistema penal acusatorio eh, mínimo provee las condiciones para una mejor un mejor respeto para los derechos humanos, por así sí, decirlo. Sí,
0: exactamente. Que sea un proceso limpio. ¿Sabes? Que no, que no esté viciado. Y yo creo que esa, esa reforma era indispensable. Y, claro. por ejemplo, yo desde el litigio que tuve como... Eh, asesora jurídica de víctimas también te digo que sigue como tú dices no es que todo sea el mundo ideal y que ahora sea, ay, presento la denuncia y fluye el proceso perfecto, no, son muchas trabas y seguir con los jueces y, la, y que ahora se haga esta diligencia y nosotros como coadyuva o sea, somos, eh, no quiero decir coadyuvantes para que no suene tan formal la palabra pero digamos que eh, está la fiscalía que es la parte que está representando los derechos de la víctima y nosotros también como, como asesoría jurídica externa a la fiscalía podemos eh, seguir impulsando, o sea, protegiendo a la víctima, por decirlo en términos más Exacto. sencillos, ¿no? Y de todos modos sigue siendo muy tedioso y es estar en constante comunicación y, por ejemplo, las peticiones de la reparación del daño. Eh, bueno, por, en los casos que yo trataba eran de género uh -huh. principalmente. Entonces, pues es todo un tema. Tampoco está la visión... Por, eh, no todos los jueces tienen este como campo tan abierto de... Que, 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 en qué consiste la reparación del daño, ¿no? o sea, cómo un delito la comisión de un delito puede repercutir en tu vida eh, etcétera, son muchos factores, evidentemente no, no es un proceso fácil, y como tú lo acabas de decir eh, pues aquí o sea, empezamos hablando de las vidas no? Uh -huh. y cuando son delitos tan graves como el feminicidio, por ejemplo que estás condenando a una persona o sea, están las dos partes en juego, la víctima que lamentablemente ya falleció, o sea no está y entonces están todos los familiares tratando de abogar por porque se respeten los derechos de, de esta víctima o bueno, por lo menos que se pueda reparar el daño en la medida posible porque la víctima ya no está uh -huh. y también la parte acusada, imputada que obviamente es un, un, un proceso muy difícil de llevar sí. o sea, están, es, es una lucha pero lo que me gusta es de este sistema que nos lo explicaba justo nuestra profesora, el principio de contradicción, ¿no? O sea, que se vean las dos partes y así como tú tienes que escuchar eh, a la persona imputada lo más posible porque ella también es una persona o sea, y tiene todos los derechos o sea, que, lo, que lo respaldan también tienes que darle esa misma voz a la víctima y que ella se pueda expresar en el juicio sin revictimizarla obviamente uh -huh. y que, que, sea, o sea, que se cumpla el sistema penal. no, no sea, solamente meter no, la cárcel no, no, a no, 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 tampoco quedar en impunidad porque no, sabemos hacer el no, bien. O sea, no, las leyes, no, no, a veces, como lo dices, está ahí puesto y en qué momento se va a hacer, ¿no? Digo, que... Como verás, me apasionan estos temas. Claro.
1: No, no, por favor, Pero... entre más nos puedas contar, mucho mejor. Les...
0: Pero es... Dime. Sí, sí. No, te iba a decir como eso, que a el que se haya hecho, por ejemplo, hablando de las víctimas, un apartado de los derechos de las víctimas. Es impresionante que el sistema penal, o sea, cuando originalmente apareció en la Constitución, ni siquiera hablaba de las víctimas. Sí. O sea, me refiero, cuando la Constitución abordaba eh, los delitos, no hablaba de las víctimas. O sea, ahora ya estamos, o sea, 100 años después, con una Constitución que tiene un apartado que dice de los derechos de las víctimas. Pues claro, porque son parte del proceso. O sea, por Dios, es el quien lo quien lo hizo. Justamente y que, están quién hechos se para eso. El lo mismo hicieran? proceso está hecho para ellas, ¿no?
1: Para Y ese,
0: por ejemplo, no lo tenía el sistema eh, inquisitivo mixto.
1: Bien. Bueno, me parecen muy buenas tus consideraciones. Tu punto de vista, más que nada, es muy importante. Pero, bueno, mencionaste en un segundo ahí el feminicidio. Y el, es el tema que vamos a tratar en general durante este podcast. Este episodio, más bien. Primero, ¿cómo puedes definir tú el feminicidio? ¿Es femicidio o feminicidio? ¿Hay no, diferencia?
0: Es... Sí. Eh, bueno, este término lo acuña Marcela Lagarde, eh, Lagarde exactamente que es una investigadora y, bueno, un pilar en el feminismo latinoamericano. Uh -huh. ¿Y qué hace Marcela? O sea, ¿por qué se surge este término en México? Y ahorita te, te digo como un poco las diferencias sin ser experta, evidentemente, claro. eh, con, la, con el femicidio que, que, que decías tú. ¿Qué hace? Empiezan a ver todas estas muertes de mujeres en Ciudad Juárez. Uh -huh. Pues obviamente se vuelve una alerta ¿no? en el país. O sea, se están concentrando muertes que parecen sistemáticas, si queremos llevarlo a ese, a ese nivel ¿no? uh -huh. de mujeres. Y, y entonces ella lo que hace es decir, es que estas muertes no son solamente muertes de mujeres, que ahí es cuando se, o sea, es la diferencia, por ejemplo, entre un homicidio y un feminicidio. Y acuña esta palabra de feminicidio para representar cuando alguien priva de la vida a una mujer por razones de género. Por una razón de género es que estoy matando a esta persona y esta okay. persona es una mujer, y eso es el feminicidio. Y que, ¿por qué se distingue el femicidio? En realidad ya era un término femis, femicide, femicide, me parece, uh -huh. exactamente, inglés, pero lo que ella dice es que el feminicidio le, le da como ese... Una, bueno, son varias razones, no, que no se confundiera como homicidio de hombre, o sea, sexo, ya sabes, uh -huh. este, masculino, y femicidio de mujeres porque no, tiene que, o sea, que primar esa razón de género para que sea un feminicidio, okay. y entonces e ella dice que al, al ampliar este concepto a feminicidio pues se puede incluir como estas razones de género en el concepto y que no se confunda con que es como hombre y mujer no sé si me estoy dando a entender, sí, claro. como homicidio matar hombres, femicidio matar mujeres no, femicidio en realidad es feminicidio y es por razones de género Bien. y aparte también como ese darle... Como todas las obligaciones estatales, o sea, que ¿qué pasa con el feminicidio? Y que por eso surge el tema de la violencia feminicida. Mm -hmm. Es como, no, es un ciclo de violencia, ¿no? O sea, las razones de género incluyen, no solamente es en el momento que te mato y ya, pueden ser posteriores, pero sobre todo anteriores, ¿no? O sea, esta violencia de, de, la, de la persona agresora hacia la víctima que culminan en un feminicidio. Entonces, ella lo que dice es que con esta palabra puedes incluir como toda esa todo ese ciclo y también como todas las obligaciones estatales de, de pues investigar prevenir todas estas conductas etcétera
1: bien a ver no, con... si sí me están no. entendiendo como
0: es como un término amplio
1: el punto es hacer una distinción no por razón bueno no en contra no en contraste con el homicidio es decir no queremos hacer una, un tipo penal que o sea solamente para las mujeres, sino que añadir la distinción que el homicidio ocurrió por razones de género.
0: Exactamente. Okay. De hecho, ahí voy a explicar mejor la distinción. Ahora sí, metiéndonos como al ámbito de el tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? Es un delito que está tipificado en una norma, ¿no? O sea, una cosa es que una persona fácticamente fallezca y otra es que el ordenamiento jurídico le lo clasifique de una forma. Y entonces el delito que todos conocemos es el de homicidio uh -huh. y las personas empezaron a, cuando surge el feminicidio, empiezan a explicarlo como, es el homicidio de, de mujeres. mujeres.
1: Y no y es así. No,
0: ese es el error. Es lo que justo se trata de evitar. No es que ya no existan homicidios de mujeres y que todos caigan en la categoría de feminicidios. No, uh -huh. son dos cosas distintas. Hay homicidios de mujeres y de hombres, que es el delito de privación de la vida y está el delito de feminicidio que es la privación de la vida de una mujer, o sea, ahí sí el sujeto pasivo siempre tiene que ser una mujer por razones de género si no se cumplen las razones de género, o sea, si no se logran acreditar que el propio tipo penal, o sea, el delito en la ley te dice cuáles son las razones de género si no, si no se acreditan entonces solamente, y si se acredita la privación de la vida, sería únicamente un homicidio de una mujer, ¿estás de acuerdo? Claro. Si se acreditan sí. las razones de género, es un feminicidio.
1: Mira, te mandé, la, te mandé la, un de link la, del tipo penal que estábamos mencionando.
0: Ok, ¿este de qué estado es? Porque hay que... Están todos los códigos de, pen, Están de está todos, los códigos. En todos, pero tiene variaciones. Está o primero por ejemplo, el Código
1: Penal Federal, yo creo que podemos tomar ese como como inicio, ¿no?
0: Bueno, te iba a decir de la Ciudad de México, pero considerando que nuestros oyentes son de varios estados, Exacto. Sí. Mira,
1: no, no, mi punto no es enlistarlo. No es andar claro. dando clase de, de delitos. De teoría de delitos, de, estoy de acuerdo. A ver, el punto es, yo quiero llegar a lo que se consideran razones de género. ¿Tú cómo lo entiendes? Yo lo entiendo, te voy a decir, y ya me puedes hacer todas las correcciones que tú creas necesarias. Yo lo entiendo, en general, o sea, por una relación, por un... Por razones de género, es, yo lo entiendo, por odio a, a la mujer, por ser mujer. O sea, no eso es lo que yo entiendo. Por ser mujer, por el hecho de ser mujer, te voy a matar. No por ninguna otra razón. O sea, hay muchas razones analizadas, pero es la que yo más podría destacar. ¿Tú qué piensas?
0: Pues sí, es en realidad resultados o a las razones de género de una discriminación a la mujer, como bien lo dices. O sea, está. está son. Sin, bueno, no quieres ahondar en, las, en el listado, supongo, pero como de, si lo, lo que abstraes de ahí, de las uh -huh. razones de género, es este ciclo de violencia discriminatoria a la mujer, exacto, por razón de ser mujer. O sea, como existe este, a lo largo de los años se ha es, hecho esta construcción como de la mujer en una posición subordinada, uh -huh. entonces esta persona agresora tiene esa concepción de la mujer y como existe ese rechazo hacia la mujer. Entonces, la agrede y llega al grado de, de, de privarla de la vida y que se cometa el feminicidio.
1: ¿Tú crees que eso pasa muy seguido?
0: Sí, claro que sí. Eh, ver, es o sea... que mira,
1: yo, mira, aquí el más ignorante de todo México te va a decir lo que piensa. O sea, yo la verdad, lo que yo... Pues mira, todo lo, todo lo que hay detrás de, de las leyes... Es pues una perspectiva del mundo, ¿no? O sea, no, pues es que matan mujeres por ser mujeres, razón de género, entonces hay que tipificarlo, hay que ponerlo en la ley para que ya no pase, ¿ok? Yo lo que creo es que, mira, mira, avíntense encima todos los que quieran. O sea, yo lo que creo es que la narrativa no está tan... no es, no es la mejor que podría ser. Yo sí creo, en contrario, como tú dices, que el punto es... Para mí la narrativa debería ser... Las mujeres son extremadamente valiosas. Las vidas de las mujeres y todas las vidas, pero en especial las mujeres se ven en fragilidad. Se ven en... Pues no son tan... No sé, yo creo que la perspectiva es que los hombres no se pueden defender como las mujeres cuando salen, por ejemplo. Que no... Pues, hay una mujer que salió, entonces... Hay que protegerla. Como que hay una, un impulso más primitivo, no sé decir... Simplemente hay que proteger a la mujer. Entonces... La verdad, no me suena tanto... Mm. Es que, mira... Igual estoy mal... Es
0: que ahí estoy... O sea, en, ahorita... Ajá, te voy a dejar terminar... Pero estoy en desacuerdo... No, sí... Ajá, eso es exactamente lo
1: que quiero... Que me ayudes a entender... O sea, yo no creo... No, no... Mira... Yo no sé... No sé... Yo pienso... De lo poco que sé... Que... Pues... Es sí... O sea, sí, sí mueren mujeres... Pero la narrativa que estamos poniendo... De que están matando a mujeres por ser mujeres... Y le estamos poniendo el spotlight a las mujeres... Como que aminora el mismo delito. ¿Me entiendes? O sea... ¿Cómo? No. No, no.
0: Pues al revés, lo visibiliza.
1: En la lectura que acabamos de ver, en comunicación, todos estos enlistados para que se acredite, para que exista una razón de género y se pueda castigar, okay, pues entiendo. dificulta I... en sí. Pues que, o sea, es que... ¿Por qué no? O sea, yo... Creo que tengo una visión práctica. A ver.
0: Voy a anotar tus comentarios porque son varios. Entonces, si ¿sí suena el tecleo para que que bien Mira,
1: yo creo que bien resumido es... Yo tengo una visión práctica. ¿Qué pasa? Uh -huh. La mejor forma para que puedas atacar esto es haciendo una simple tipificación de... Como tú dices, que no querías que se hiciera ese contraste, pero ¿qué tal? Yo... Protejo, o sea, si, si, si matas a una mujer, lo siento, misma pena que feminicidio, ¿me entiendes? O sea, con un... Ya te, uh,
0: ok, o sea, para ti es que fuera homicidio, o sea, si el sujeto, si la víctima es hombre, uh -huh. que fuera tal delito, y si la víctima es mujer, otro.
1: Exacto, okay. exacto. Eso, eso si queremos proteger ahí, eso, entonces... Ahí
0: te va mi respuesta. Mira, nada más
1: dejan de terminar. Yo creo sí, que perdón. esa es la, la forma más fácil, más práctica de poder eh, ir en contra de estas muertes. O sea, porque yo creo que por el solo hecho de poner el tipo penal feminicidio y todo ese listado que puedes ver en cualquier código penal de cualquier estado eh, a nivel federal, o sea, nada más te dificulta la chamba. Porque tienes que ir a acreditar que ocurrió cierto supuesto y yo creo que es muy fa es más fácil nada más decir... no pues. Pero que puede
0: ser cualquiera, ¿eh? Ok. No tienen que ser todas.
1: No tienen que ser todas, claro. Pero ¿qué pasa si no puedes probarlo? ¿Qué tal si...? O sea, yo si quisiera proveer la justicia de la forma más expedita posible, diría, pues que... O sea, se comete el, el, el delito de feminicidio quien mate a una mujer. Y así, lo, así te vas en friega contra todos. No sé... A ver, por favor, dime Ay. en qué estoy mal, Constanza.
0: Mira, o sea, yo... De entrada, solo antes de abordar este tema del tipo penal, uh -huh. eh, regresando a la visión de como... Es que la mujer es... O sea, como de que el, el instinto de la protección. Uh -huh. Creo que justo desde ahí empiezan como esos vicios porque al ¿qué pasa? Si tú pones a la mujer como una, una persona vulnerable, frágil, sí. que necesita protección, pues también entonces la puedes ver como una persona frágil a la que le puedes hacer algo, ¿sabes? Entonces, entonces esa visión es la que yo te digo, estoy en desacuerdo, o sea, en ver a la mujer como como esa posición vulnerable que, o sea, que por instinto se le tiene que proteger. Uh -huh. Evidentemente ahorita, o sea, lo que es un hecho es que las mujeres están en riesgo. Uh -huh. Sí, pero no por una cuestión inherente a su vulnerabilidad como mujer, ¿sí me entiendes? Están, están en riesgo más que los hombres porque son el objetivo de, de, los, de, las, de las personas agresoras. Ok. Entonces, por eso, prácticamente, alertan las cifras de las muertes de mujeres, pero no por una condición que ellas tengan interna de vulnerabilidad. Bien. Y ahora, regresando a lo del delito, ¿qué pasa? Es que no quiero ser técnica, pero el derecho penal tienes que ser técnico, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué hay un listado así que dices, es que es muy difícil acreditarlo? Pues porque uno de los principios del derecho penal, tú lo sabes, uh -huh. es la legalidad y la taxatividad, uh -huh. que es, a ti te van, o sea, tenemos que entender que la pena es privación de tu libertad, o sea, te van a meter a la cárcel. Entonces, tú como persona no puedes más bien, tú como legislador no puedes hacer un tipo penal amplio que uh -huh. quepan muchas cosas y decir, ah, como, como lo describo en términos... Por ejemplo, esto es asumiendo que dijeras, es que en vez de, de poner... No, no voy a retomar tu propuesta de solo homicidio de mujeres y de hombres, sino uh -huh. que pusiéramos feminicidio por razones de género, ¿no? O sea, y no hacer el listado, solo decir a quien mate o prive de la vida
1: por razones de género. a una mujer
0: por razones de género, punto. No, ¿no? Pues
1: está mal. Entonces,
0: ¿es ¿por qué? Porque es muy amplio. ¿Qué es razones de género? ¿Qué puede entrar ahí? ¿Qué no puede entrar? Bien. Entonces tú también como persona eh, que, a la que están este, acusando de ese delito, dices, pero es que ¿qué es razones de género? O sea, por eso los tipos penales tienen que ser lo más claros posible y que no existan, pues eso sí sería una violación. A, a, o sea, te estarían privando de la libertad por un tipo penal abierto. Imagínate Exacto, eso. O sea, que cualquier mal. categoría podría entrar. Ese es el... Y ahora, y volviendo a tu... Pro por eso no hacen un tipo penal amplio de solo razones de género uh -huh. y hacen ese listado, ¿no? Bien. Y ahora, a tu volviendo a tu propuesta de, pues, que nada más sea uno para hombres y uno para mujeres, ¿qué pasa? Eh, tú me estarías diciendo a mí, Frank, o sea, bueno, tú Frank, a mí cons, uh -huh. que la pena del delito de mujeres sería más alta, ¿no? Quiero pensar sí, sí. en eso.
1: Uh -huh.
0: Y entonces, ahí cuál, o sea, si tú nada más, si tú no involucras las razones de género y lo sigues haciendo amplio, tú podrías como decir, pero, o sea, como persona, te digo, sujeta a un proceso penal, pero es que ¿por qué el delito? Solo por ser mujer, o sea, si yo no hubo razones de género, voy a decir como, por ejemplo, disparé así al aire okay. y una de esas personas eran Era una mujer. mujeres... Ajá, o sea, no fue por una razón de género, de acciones de discriminación, ¿sabes? Que ¿por qué, ¿Por qué tengo una pena más alta? Ok. O sea, y como tú dices, sí, el, el punto, sí, al final eh, se quedaría el mensaje de es que estamos protegiendo la vida de las mujeres Exacto. más por el riesgo, estoy de acuerdo, pero sigue sin vis vis visibilizarse el por qué. O sea, si tú abres el código penal... Ajá. Uh -huh. Y tú ves dos delitos distintos, dirías, ah, pues sí están protegiendo más a la mujer. Pero tú no sabes por qué el legislador lo hizo. Nadie se va a meter a la exposición de motivos y leerlo, ¿no? Uh -huh. y en cambio, si tienes un tipo penal de feminicidio, o sea, decirte como, esta conducta en particular es reprochable. o sea, Claro. Porque, entonces la visibilizas. Por eso te digo, aunque parezca que lo estás o sea, como haciendo más complejo, lo estás visibilizando. Estás haciendo que un delito en particular tenga o sea, su pena y su propio como marco, ¿sabes? Y eso es, eso es fundamental. Y te digo, sí, obviamente tienes que tener este listado que podría sonar muy tedioso, problemático, pero pues al final se está... Al hacer el listado, de entrada, pues visibilizas cuáles son las razones de género, uh -huh. pero también eh, que la otra persona no se sé siente en una posición de vulnerabilidad, de me están acusando por un delito, en el que yo ni sé que es una razón de género, ¿no?
1: Ya entiendo, ya entiendo.
0: Espero Mira. haber sido clara con esta explicación. Mira, es que
1: ¿sabes qué me ayudó muchísimo? Tu ejemplo de qué tal si estoy disparando a una masa de gente y una de ellas es mujer y nada más por el hecho de ser mujer me van a aumentar la pena. Eso me, o sea, me, me pareció el ejemplo más perfecto que existe.
0: Sí, eh. Ahora. y ahí está el principio de la proporcionalidad de la pena, ¿no?
1: Yo veo tres temas, bueno, ahorita dos. Déjame acuerdo del tercero. Pero el primero es, en un plano de realidad, un plano fáctico, que pues si vamos a considerar a las mujeres vulnerables o no. ¿Sí? O sea, por el hecho de ser mujeres ya son vulnerables. O sea.
0: No, no. Categóricamente digo no.
1: Tú dices que no, exactamente. Yo me la pienso. ¿Por qué? O sea, no estoy es diciendo. No estoy. A ver, no, no estoy diciendo. Ay, son más débiles. No, no. O sea. ¿Cómo decirlo? Pues. Una realidad fáctica que las mujeres, o sea, la mayoría de las mujeres no pueden correr más rápido, o sea, no tienen la misma destreza física, la misma fuerza. ¿Estás de acuerdo con eso o estoy mal?
0: Mira, yo hice como, no sé si estuviste en clase conmigo, justo como de un estudio de las diferencias uh -huh. físicas, uh -huh. y te das cuenta que en realidad son muy, así como existirán cosas como, tal vez eh, ciertas células de los hombres hacen que puedan, eh, cargar, no sé, determinado peso de, con mayor facilidad. Hay otras muchas cualidad, o sea, cualidades de las mujeres sí. que lo pueden hacer, eh, me, o sea, no quiero decir mejor, pero como con más habilidad que los hombres. Entonces, no diría categóricamente como fuerza,
1: sino destreza de sí, física en, los en varios sentidos. Son más
0: fuertes. O sea, porque, porque es exacto, o sea, ¿qué estás midiendo con fuerza, no? O okay, que flexibilidad, o de sí, pues, rapidez. Me, exacto, o sea, no soy, no soy médico, que un, bueno, doctora, Nadie. que pudiera pudiera exacto decirlo con precisión, uh -huh. pero no creo, o sea, no, no, bueno, hace rato dije no categórico, pero ese no categórico sí lo sostengo, pero en realidad no me gusta como generalizar, ¿sabes? Claro. Entonces, por eso, no, no creo que estemos en una situación de, de, en una posición como fáctica esencial, por así decirlo, de vulnerabilidad, sino que es un constructo social que se ha perpetuado y como te digo a la gente creer esa imagen o sea desde chiquitos que te enseñan a ay es que cuida no, ya sabes se cuida va a tus hermanas se va haciendo esa idea cuida tus hijas ese es el punto rom... <risa> mande
1: ya sea qué quieres llegar o sea mira la visión de hoy y te
0: digo una cosa eso es diferente a que ahorita no o sea no impide que haya tanta protección o sea, es que, que no se confunda no es que nos está, está en las, la convención Belém do Pará, la normatividad las leyes, protegiendo a las mujeres porque son más vulnerables, o sea, uh -huh. te digo por su esencia, por su naturaleza no, es porque se ha construido esa imagen de la mujer como ese sexo débil, ese sexo inferior uh -huh. y que por lo tanto parecen como easy targets Pero, okay. ¿cómo decirlo? o sea, objetivos fáciles perdón la traducción sí que por eso son agredidas y que obviamente el Estado tiene que responder no puedes decir ah no no la protejo pero no significa que porque hay una ley eh, que nos o sea que las que protege a las mujeres que somos más vulnerables en naturaleza
1: por qué no o sea a mí me parece la conclusión lógica más fácil no o sea si hay no, una ley te digo
0: o sea si lo te, te está protegiendo porque, qué es lo que nos por qué nos están protegiendo uh -huh. las leyes porque nos están agrediendo nos están discriminando nos están matando uh -huh. y por qué nos están matando porque la gente cree que somos sujeto de agresiones de matando o sea que es fácil que o sea ese ese esa ¿Es ese rechazo, el objetivo discriminación fácil hacia la mujer pero eso de ahí no brinca que en el plano de naturaleza humana seamos más vulnerables eso es una construcción de la sociedad que lleva o sea, cientos y cientos de años.
1: Yo ya veo, ya o sea, no. veo el choque de las dos visiones. El, yo creo que... O no. sea, te
0: digo, obviamente sí, ese, ese no se puede negar. El, están matando mujeres. Uh -huh. O sea, te entiendo. Pero eso no significa que, ah, de ahí se desprende, a ah, naturaleza humana de la mujer vulnerable. No.
1: Uh -huh. Sino sí, o sea, no por no la visión de que así. es vulnerable.
0: Exactamente. O Bien. sea, se, se acostumbró a que... O sea, ¿cuándo vas a ver en una película o algo así como que se acostumbró a que a la mujer le puedes dar como una cachetada? O sea, parecían cosas normales, quiero ver a una mujer dándole una cachetada hace 200 años a un hombre, o sea, no, porque el hombre se construyó como el fuerte, el, el, el macho, ¿sabes? El, el líder en, en la familia, en la sociedad, o sea, pues llegando al término, ¿no? El patriarcado. ¿Y que, dónde está la mujer? En un segundo lugar. Pues si tú construyes y estás replicando en todos tus esquemas de vida esta sociedad, ¿qué haces? Pues parece que, que lo más fácil es agredir, agredir, agredir. Pero es porque tú la construiste en esta posición. La mujer no, no nació así.
1: Ok, ok. Yo veo el choque de dos visiones. Que me, el primero, no me acuerdo si en derecho romano, no estoy seguro, igual estoy mal, pero recuerdo un ejemplo, por ejemplo, en familiar, cuando tu hija se iba a casar, tú le tenías que dar un dinero al padre de la familia del otro, del... La dote, ¿no? Del nuero, la dote. ¿Por qué? Porque se consideraba que tu hija era una carga que ya no vas a tener tú y entonces le estás dando ese dinero para que ahora pueda cargar con ella, ¿sí? Y la visión familiar, del derecho romano, es que tú, el padre, tú eres el dueño de tus hijos y de tu esposa. Algo así, ¿no? ¿Dueño? No sé si estoy, eh, no, estoy no estoy
0: segura, ¿no? pero sí sí es una, o visión, sea, es una visión similar a, a propiedad.
1: Exactamente. Entonces, yo veo esa propi esa visión, pues, permaneció durante dos mil años, o sea, hasta tal vez hoy en día todavía, no, tú no puedes hacer esto, hija, porque, o sea, porque digo que no, y pues, te considero propiedad, o sea, te considero vulnerable, te considero débil, y entonces por eso... Controlable. Exactamente, entonces por eso no te considero lo suficientemente apta para realizar tus propias decisiones, ¿más o menos?
0: Exactamente. Exactamente. Exactamente, okay.
1: Y yo creo que la visión que tú propones eh, es una visión de civilización como tal, civilización moderna, posmoderna. Eh, el punto es el postulado que tú pones es tú persona, tienes total autonomía sobre tus decisiones, tienes libertad para poder tomar tus propias decisiones sin que nadie más te diga qué hacer. ¿Exacto? ¿Me doy a entender? Exactamente. Y ahora esto aplicado a todo tipo de persona. A, en este caso, las mujeres. Tu mujer... Nadie te puede decir qué hacer, nadie te puede decir eh, si eres más o menos, sino que eres una tienes, eres una persona, eres un ser humano y tienes todo el derecho que cualquier ser humano puede tener, ¿no? Esa es la visión que tú propones.
0: Sí, porque estamos en una sociedad que tiende a categorizar. O sea, esas uh -huh. categorías, en y tú lo puedes ver en cualquier ámbito de la vida, categorizamos y entonces creemos que, al tú poner esas barreras sociales y como encuadrar a la gente en ciertos marcos, se, se empieza así como a decir casi casi, aparte de que si no entras en la categoría estás mal, parece que se permea como que ah sí fome, el fomento de la categoría vamos a meterle cosas a categorías, categorías categorías, entonces si tú, tú rompes con eso, o sea ¿por qué, ¿por qué tener que encuadrar a todo el mundo con alguna característica, sabes? o sea, ¿por qué no simplemente ser? Y entonces, al dejar, como tú dices, a una persona libre de estas barreras, pues entonces puedes desarrollarte plenamente, puedes hacer lo que tú quieras. O sea, es como ese prejuicio. Obviamente, hay estereotipos buenos y hay estereotipos... O sea, no todo estereotipo es malo. Uh -huh. eh, eso también como es, es bueno precisarlo. Claro. Pero... Eh, si sí hay estereotipos muy, muy negativos y cuando son normativos de cómo te tienes que comportar, ¿sabes? Pues ya, ya te, te están predisponiendo a cómo tienes que actuar. Entonces no eres libre de tus decisiones, no, no te puedes desarrollar. O sea, porque siempre vas a llegar y ya va a haber como un prejuicio sobre ti, ¿sabes? O cómo te tienes que comportar.
1: Exacto. Pero ¿no crees que a veces esos prejuicios tienen cierta utilidad? O, o sea, ¿tienen cierta razón de ser, más bien?
0: No, pues razón de ser claro, o sea, son contextos que se están dando, pero a que, por ejemplo, dame un ejemplo de utilidad. ¿Algún mm. prejuicio?
1: Eso lo hablamos el podcast pasado, o sea, lo hablé con mi okay. compañero José Pablo, el episodio iba a salir. Bueno, ya para el momento que este haya salido, ya habrá salido el domingo pasado. El anterior, ok. Bueno, y ahí habla, yo le digo una distinción que hace Nietzsche. Friedrich Nietzsche eh, dice: las acciones morales son acciones útiles. Son acciones que, ¿cómo decirlo? Yo considero que está bien que tu vecino me vengas a traer galletas. porque Así formamos amistad, así formamos una relación de confianza. Y entonces por eso se considera moral ser buena persona con tu vecino, más o menos. ¿Me entender?
0: Pero, pero ahí, ¿cuál sería el prejuicio?
1: El prejuicio se forma cuando no cumples con esas acciones morales. Más o menos. Lo que se consideraba en su momento útil. Hace dos mil años, tal vez. ¿Sí?
0: Ok, pero pues es que ahí también te metes a un tema, creo que sin respuesta, que es como, ¿qué es lo moral, no? O sea, uh -huh. el prejuicio, me, o sea, como te estoy entendiendo, resultaría de que tú no cumples con lo que moralmente se considera aceptable. Uh -huh. Bueno, ¿para quién? Exactamente. qué es moralmente aceptable, ¿no?
1: no? y fíjate, esa misma discusión rozó con este, eh, o sea, con las mujeres. O sea, y lo pero no lo, no lo clarifique tanto. Por ejemplo, nosotros que consideramos cuando una mujer está eh, pues, teniendo varias relaciones o varias parejas o demás, pues la consideramos que es una zorra, una tal, una tal. Le, le ponemos nombres, la juzgamos, ¿no? Y cuando un hombre hace eso, es muy diferente, ¿sí? Exacto. Yo lo que le decía a José Pablo eh, en su momento, parte de ello fue que... Yo creo que en su momento la sexualidad se, se sesgaba por, por razones de tener hijos. O sea, pues era muy peligroso. O sea, no, no tenías que considerar bien con quién querías tener un hijo, ¿sí? Enfermedades sexuales, había que tener eso al tanto. Obviamente no solo para mujeres, sino también para hombres. Pero yo creo que al final se intentaba sesgar más a la mujer porque ella al final era la que iba a tener el hijo. ¿Me ¿No voy a entender?
0: Pues, o sea, ¿te refieres a por qué resultan estas dos visiones como Exacto. del hombre que tiene? Pues también porque la mujer fue, con, o sea, visualizada como, como acabas de decir, objeto de reproducción. O sea, uh -huh. tener hijos sí. y eh, objeto de placer del hombre. O uh -huh. sea, ella, la mujer, eh, tenía relaciones sexuales o actos sexuales, pa pero para complacer al hombre. Nunca estuvo como... Para que ella misma se,
1: eh, tenga para ella. Nunca se
0: de del... Exactamente. Uh -huh. Entonces, así hay cuando una mujer tiene muchas parejas la gente podría pensar como, ay, es porque, le, o sea, como que le gusta, ¿no? O sea, tiene placer sexual. Uh -huh. Ay, no, es que ella es una zorra. O sea, la categorizas. Y en cambio el hombre, como el hombre es el que, claro, que tiene que tener placer sexual, si uh -huh. tiene muchas parejas, pues se le aplaude. Porque qué padre, está, está haciendo lo que, lo que sexualmente se espera de él, ¿sabes?
1: Lo que todos esperamos que él, es, que él consiga. Ya ni siquiera porque él lo crea, sino porque todos sí. creemos que él debería hacerlo, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Entonces... Por eso, por eso es esa... Y al, al final yo creo que, o sea, sin querer meter más términos, pero el deconstruirse, o sea, este proceso que, por ejemplo, yo no, o sea, no es que yo naciera y a mí también me... La sociedad me, me metió muchos prejuicios, muchos señalamientos que yo hacía y pues obviamente todo el tiempo te estás transformando, ¿sabes? Claro. Te, te Te reconstruyes, o sea... Yo tal vez pude, hace, que Siete años, si veía a una chava, o sea, es que no, aquí no es como que yo soy la pura y santa que nunca juzgo a nadie, Ajá. pero te informas, aprendes, o sea, ves el mundo como se ve y dices, nunca más, o sea, nunca más vuelvo a decir ese término, ¿sabes? Ni a referirme a una persona de esa forma. Y eso es, es ir cambiando, son esos pequeños pasos y que a veces, se, o sea, nadie es perfecto que digas no, nunca más se me va a salir una palabra así, evidentemente no, o sea, el objetivo es que nunca lo hagas y siempre estés consciente, uh -huh. pero si lo haces, a mí me ha pasado, no, no fue en este tema como de mujeres, ah, era de trabajadoras, por ejemplo, del hogar, sin querer dije una palabra y uh -huh. en ese momento así, en donde estaba corregí, perdón, trabajadoras del hogar, o sea, hice énfasis en que lo había dicho mal el término sí. y quería corregirlo al que era adecuado, y entonces así obviamente las personas que estaban a mi alrededor se dieron cuenta y es, es eso, es ir cambiando, ¿sabes? O sea, y no es que no nadie te tiene que como juzgar de ay, se equivocó, lo dijo mal, pero pues si tú mismo estás visibilizando como, oye, es que sí es cierto, a las mujeres todo el tiempo les están las están juzgando así y a los hombres no les dicen nada. Pues entonces ya no, las, o sea, ya no le, las señales y tampoco aplaudas, o sea, no, no polarices, ¿sabes? O sea, no digas como tú sí muy bien y tú muy mal. Simplemente que cada quien sea como quiere ser. O sea, ¿por qué, again, las categorías? ¿Por qué todo el tiempo tener que encuadrar? Es que tú eres, es que tú eres.
1: Fíjate, todo esto siempre me da muchísima curiosidad. O sea, yo desde que leía Hegel en Ideas 2, eh, ¿qué es la vida para él? ¿Qué es la historia? Choques, choques de tesis, antítesis para formar una nueva síntesis. O sea, tú te presentas, te chocas con un obstáculo y sale una nueva, una nueva cosa, ¿no? Y así. Y esa nueva cosa choca con algo más y sale una nueva cosa, y así. Y yo lo que veo es todo lo que está pasando, lo que ha estado pasando durante... Mira, yo te voy a decir... Te puedo decir dos mil años, pero seguro mil y más. O sea, no, <risa> ni siquiera un millón o diez millones más. Yo lo que creo... Es que todo este proceso, es que, ¿qué quiere decir Hegel al final de todo su, de toda su dialéctica? Show, dialéctica, o sea, ¿qué pasa al final que tú, persona, te hagas, que te sepas libre? ¿Qué significa? Que eres libre de tomar tus decisiones, de tomar las decisiones para cómo vas a comer, cómo vas a vivir, qué, va, qué parejas vas a tener, qué plan de vida vas a tener, todo. Y que no solo que tú lo reconozcas, sino que las demás personas reconozcan que tú eres libre. ¿Sí?
0: Eso está increíble. Y ahí yo le agregaría y que tú también reconozcas que todos los demás son libres.
1: Sí, por eso. O sea, que todos reconozcan que tú eres libre, tú reconozcas que y ellos que son libres que, y que todo, tú ti, y que cada quien Y sí que, mismo que tú a ti mismo libre.
0: sepas que eres libre. Exactamente. exactamente. ¡Qué bonito! ¿Verdad? Qué bonito. O sea,
1: por eso me encanta... Eh, o sea, Hegel es mi favorito y lo puedo aplicar en cualquier cosa de mi vida. Por ejemplo, ahorita, como... En este caso, no quiero decir solo las mujeres. La humanidad ha estado chocando en el sentido de la visión de la mujer para poder, pues ya darse cuenta que las mujeres no son un objeto, no son propiedad. Son personas, son seres humanos con la capacidad de tomar sus propias decisiones, el derecho de tomar sus propias decisiones de vida. Exacto. Y lo que podríamos, lo que yo podría añadir pero ya es tema para otra discusión, es para también tomar responsabilidad por las acciones que toman, ¿no? O sea, como cualquier persona.
0: Claro, claro, totalmente. Eso, o sea, eso es parte de las libertades. Así como tienes el derecho y, la, y ejercitas tu libertad, también eres responsable de tus acciones. Pero eso, como tú dices, para todo ser humano, ¿no? Algo, algo me decía está Chisca, bueno, mi pro, la sí. profesora Francisca Pau, que ah, pues tú estabas en esa clase cuando lo pregunté, que Exacto. no ha, siempre es bueno preguntar, una vez yo hasta, no sé si te acuerdas que le dije oye, una pregunta puede ser discriminatoria, es que si es evidente que trae connotación discriminatoria sería bueno hacerla o no, y que me contestó sí hazla, porque tú de todos puedes, es una oportunidad para que tu respuesta clarifiques y visibilices esa discriminación, no censures o sea, siempre la libertad, libertad de expresarnos, de exacto, y de dialogar debe, debe, debe primar.
1: Bien, bueno, pues yo creo que ya resumí resumí bien pues de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos como, como sociedad en torno a la mujer. Así es. Y pues te agradezco enormemente por tu tiempo. Eh, creo que vas a ir a comer ahorita. Te espero te lo pases bien. <risa> y bueno, tener un Muchas. bonito fin de semana y a todos los que están escuchando, pues, espero les haya ayudado a formar una visión más crítica y igual ya hayan aprendido algo. Bueno.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Frank claro, qué, qué gusto, es la primera vez que hago eh, un podcast entonces, qué emoción y espero haber sido clara y ya, ya me escucharé para ver cómo
1: vamos a ver los <risa> reviews soné. vamos sí, a ver los reviews luego. Exactamente claro. bien, cons. gracias Te mando eh. un beso Frank. Bye
0: Bye. Bye.